0: 欢迎收听今天的台女又怎样？我是主持人李姐。今天的仙女下凡来解答的单元，要跟大家来介绍一位生命梨树很厉害的仙女学姐哦。好，理解。今天呢，其实有一点像是小粉丝的心情哦、喔，因为不晓得大家最近在 Facebook 上面啊，或者是你的同温层，有没有很多人都一直在转传 Vogue 最近出了一个生命灵数的专栏？那李姐自己身边好多朋友就是女生嘛，本来就很爱研究一些星座塔罗，那最近大家有多了一个新的研究项目，就是生命灵数。那今天就请来这个 Vogue 的专栏作家、生命灵数专栏作家本人温蒂姐来到现场了。
1: 大家好，我是温迪姐。
0: 好，李姐，今天真的是一个小粉丝的心情谢谢李姐。<笑>对啊，因为其实呢，嗯，温迪姐的过去的经历还算蛮特别的。除了呢，她现在是蛮生根在生命灵数这一块，然后希望借由生命灵数来让大家认识自我嘛。没错<錯>。对，那因为我们这个节目呢，其实是定位在三十岁女生的讨拍区，那其实很多人对于自己自我认知或者自我价值也是有一点卡关。所以呢，温蒂解除了，等一下会稍微帮我们。讲解一下生命灵书到底是什么？他今天呢也特别的来跟我们分享一下，就是他过去很特别的经历。好，因为温蒂姐的工作，其实我觉得是，呃，我自己想象不到的。嗯
1: ，我觉得其实蛮多人看到我的第一眼，然后后来开始跟我聊天，然后到一直知道，就是我进入生命灵书之前做的工作，大家会觉得落差感非常非常的大。嗯，那主要的原因，我觉得那个落差感来自于大家对于业务的这两个字的定义是。然后你知道，就是呃。二十出头，一直到我三十多岁的时候，其实我一直都是业务出身的人。嗯嗯，嗯那所以你知道，大家坊间就会觉得啊，你是个业务底的女孩子。是，你知道业务底这件事情，呃，有些标签，有些标签在，对,对，确实是有些标签在。然后，呃，你做的相关的工作，你如何去运用女性的这个特质这件事情，其实他确实是很多人后来听我讲一些我过去的经验的时候，大家觉得其实那个反差感，我觉得与其说反差感，还不如说冲突。感其实是非常重的，嗯，那那个冲突感其实来自于，就是我其实有长达将近九年的时间，基本上其实我是电子业的业务哦。那电子业其实你知道、哦，嗯、長一段時呃，非常长的一段时间哦，就是其实我觉得是我很精华的<笑>年纪的时间，其实都在电子业里面，而
0: 且听起来是门槛蛮高的感觉
1: 。对，因为电子其实有分电子业，其实好，很快速跟大家讲一下为什么大家觉得我的冲突性很大，是因为电子业有分所谓的主动元件跟被动的元件。那被动其实比较简单，就是你们想想到得到的那种螺丝啊，就它就基本上是固定的，在、哦、小,小的零件。那我。我从踏入电子业开始，其实我做的东西都其实是一个很需要相关电子背景的人能够去理解的，<是>或者是你能够才去当一个卖的人。嗯、那可是其实我不是，我一路都是念商科的
0: 哦。所以那所以其实当我
1: 刚开始进去的时候，其实我觉得我也有对于业务的那个。样式其实是有自己的一些呃，过去的一些经验跟觉得，一个女业务要跟人家呃纵横在电子业的这个沙场的时候呢，我必须要勇敢的发挥，跟强大的发挥我的女性特质。是，那但是你知道，我其实一进去的时候，呃，第一年。非常的年轻，然后我觉得那时候我刚刚从美国跟新加坡回来，所以我觉得我身上其实有着我自己的一股傲气，嗯，然后我会觉得说，哇，你看我念完书回来，回来，回來嗯、然后我又从新加坡工作回来，我觉得哇。我应该其实是在大家眼中当中相当的不一样，工作起来应该也是得心应手。自己觉得，自己自己当时的期待。那我那时候一进去的时候，其实我真的什么都不会，然后所以，我我需要很快速的时候就去去承担公司的所谓的一级客户 B V I P 级的客户。所以其实它有好处有坏处，有好处是因为呃，你的那个订单的量其实是非常稳定的，但你的压力就来自于说，你其实一刻钟都没有。办法有说不会或者放松，放松嗯、因为你必须要服务他们。他們对，那所以那时候其实我的工作时间非常的长了、啊，就是我每天早上八点进去，我大概十二点才会离开公司，
0: 夜半夜十二，点，半夜十二
1: 点，天哪，真的。然后因为我的家庭其实是那个公务人员的家庭，所以我第一年做这样的工作的时候，我妈其实都觉得我每天都在夜店混。
0: 他不相信，我完全不相信，要对他觉得他
1: 不相信，他不相信。然后，所以我那时候其实非常的生气。我觉得那时候其实我也进入要30岁的时候，嗯、所以我也在自我的定位，然后在工作上面找价值，跟家人对于我是不是一个呃值得信任的人这件事情，嗯、其实是多头马车的一直不断的拉扯。所以我有一次就真的很火，就跟我妈说：“麻烦你十点钟要要找我，就打公司的分析，<笑>你就不要打手机，<笑>你就可以知道证明我没有在夜店。”<笑>我,在我真的是在公司。那我那时候其实，呃，我觉得那时候。一进电子节的时候，发生了一个很关键的事情，它也决定了我后面很多看事情的时候的人格特质，跟我、嗯、我很，我现在如果你问我回头再回来看三十几岁的女孩子的时候，其实我觉得那件事情其实是我非常非常关键的一个事件了、喔。<是>我那时候刚进去的时候，确实我的个性很活泼，然后呃年轻嘛，因为二十出头而已，所以那时候其实我跟所谓的工程师其实感情都非常非常的好，天
0: 不怕地不怕的感
1: 觉，因为我也觉得，就聊天没有什么。嗯嗯但是你知道，就是有的时候你觉得没有什么样的意思，不代表别人接收到是一样的讯息， oh, 所以那时候真的产生了一个我觉得就是“郎有情，妹无意”的一个情况，<笑>是
0: 产生了很多误会吗？对，
1: 他就会觉得说，其实呃，我花了很长时间陪他讲电话啦，嗯嗯嗯、或者是假日的时候回讯息问问看，他说怎么了，怎么啦？呃，最近好吗？嗯，但我觉得很诚实的说，其实那时候我的唯一的一个目标就是我，我其实是为了达成业。绩。及了解对，可是，在打成业绩的过程当中，<笑>对方接收到的资讯，就会觉得说这个你业务对我有,有意思，对我有兴趣，对，好，所以他就会呃开始用他的方式回应回应我。嗯、那我觉得在这中间的过程当中，我就快速的跳过去，反正最后基本上就是有被告白。但是我会觉得说没有啊，我们就是一个工作的关系。我那时候其实呃有被唠了一句非常狠的话，他就会说只要我在了一天，你再也不会有案子可以接。真
0: 的假的？真的真的真的。所以温蒂姐等于也是说，因为对三十岁女生来说，感情也是一个坎嘛。对，對對對那你的呃算是职业的类别还蛮特别的。嗯、那对你来说，那一次等于算是蛮挫折的。
1: 我觉得除了挫折之外啊，我后来也更理解说，呃，我需要跟我适合跟什么样的男生在一起相处相处。嗯、对，因为我会觉得，如果一个男孩子他當,当他还在追求你的时候，他都可以跟你说，我只要我在的一天，你绝对不能怎么样的话，嗯嗯、其实我能够想象，我可能在未来相处的日子当中，我可能就是一个需要。呃，按照规矩，但我觉得规矩没有对错。但我的意思是，能不能够沟通这件事情，其实是我在那段事情其其实上面学到非常大的一个功课。嗯、所以从那一次之后，其实我就决定我要做一个非常强悍的女孩子。嗯，所以我其实是从呃三十出头的时候，我在工作上面就特别像男生。非常非常个性大改变，非常改变。然后我一切都是讲求法理情，嗯、那这个是在亚洲非常大的挑战。亚洲基本上其实是一个讲情理法，情理法对。但我其实就是一个从头到尾讲法理情的人，反过来了，完全反过来。所以我其实讲话也是相对，我觉得我的。逻辑很清晰，嗯、然后我又很直接，所以当我就当我跳出来很多情绪，在跟他们讲法理情的时候，其实是让很多人很难招架。大家会觉得，哎、欸，怎么这么凶？诚实说，大家觉得我是一个很凶的女孩子，嗯、对我非常非常凶。所以其实，呃，跟我接触过的，然后或者是我们有一起共事过的一些当时电子业的同事，或者是我的客户们，至今他们到现在都会跟我说，嗯、我真是难忘你的。凶，<熊><笑>还在害怕这些。<笑>我觉得那其实是因为，我觉得我在三十多岁的时候，其实是用了一个非常强悍且坚定的立场去面对我觉得公平或不公平这件事情。嗯、我觉得它其实不是一个呃对错，但我觉得它其实确实是一个少见的选择。嗯
0: ，但是有点像是自我的防卫机制开启的感觉
1: 。呃。我觉得除了自我防卫之外，我后来也有另外一个想法，是说，其实那是另外一个更爱人的保护的方法，因为我不想让对方误会。嗯、就是如果我今天对你有兴趣，嗯，我其实第一瞬间就会给你机会。那如果我今天其实只是因着、啊、工作上，我必须要。呃，去产生的关系的时候，那那个距离我会拉得非常非常的好，
0: 就是你界限画的会变得开始画得比较清楚。
1: 对，因为我觉得我后来有问我自己說，说我到底是要在工作上面昙花一现，还是我其实是希望能够走长远。的一个一条路,路，对，那所以其实我当然还是可以选择跟很多人产生很短暂的亲密的、很亲密的那种关系，但其实你知道，回头来看，它都不是一个太加分的选择，嗯，对，所以我后来我觉得，在整件事情上面，我觉得大家会觉得说。嗯，我好像是一个在电子业当中经过电子业的洗礼，非常非常女业务的那种强悍感。那但是他后，但是大家后来听我在讲生命灵数的时候，其实会有一种说。是同一个人吗？
0: <笑>反差太大非常
1: 非常的大。然后我觉得，其实我非常感谢电子业那段时间，因为我真的是形形色色的人都要见。有我有带过韩国的公司，然后呃，入资的我也带过，然后台湾本地的公司我也带过。那同时间，我也综合了我自己呃在新加坡工作的时候的一些经验，所以我其实真的通过工作当中，我觉得我有一个很深的体认，就是说，呃，其实人的成功。只有在你刚入社会或者刚进工作的时候，那张学历确实是一个加分。嗯、但是真的进到工作的时候啊，其实就比的是就两件事情，就是说，第一，你听没听得懂人话？对。第二，你听懂话之后，你可不可以服务不掉球？嗯，那基本上其实是一个通则。我觉得，其实，在感情当中也是，也是你能不能够在第一次接触的时候听到。别人的话人的对，那这个话语当中，你能不能够拆解出这个到底是真话假话，嗯、或者是说可不可以分辨这样，或者是或者是适不适合你？然后你能够通过后面几次的接触的时候，你能够去。更加确信说，或是确定，你知道，确信和确定有点不来。确信的意思是哦，好险我沒跟他在一起；，<笑>对，确定的意思是说哦，好险我有跟他在一起。嗯、对我觉得这基本上是我在过去的工作，其实回头来看，呃，他让我看了非常多的人，他也让我看到了非常多不同家庭背景的人，不同的学历，然后不同的人生胜利组。或者是不同的打拼族而产生出来的人格特质、嗯
0: ，因为温丽姐其实非常会
1: 观察人，对不对
0: ？我觉得基
1: 本上是。呃，天生的，
0: 从小就从小就是
1: ，但因为我其实是来自于一个非常非常大的家庭，我的奶奶就我的我的爸爸有十三个兄弟姐妹。哇！那我我我必须诚实说，你要在那样子的环境下长大，你不长眼，基本上你就是就会看脸色，你就是吃棍子。对对，就是那真的是我天生的，就我我从小就知道要在对的时间说对的话，對,的話对。
0: 那其实像我们刚刚提到，温蒂姐有提到你自己过去的工作经历，甚至带来可能对你的感情的有一些影响。那你自己回过头来看呢、啊，就是因为我们刚刚提到说，三十岁女生其实就是会有一个焦虑跟看。对。那你自己观察下来，你觉得这个年纪的女生最常遇到哪些瓶颈，然后常常撞墙什么
1: 的？呃，我觉得这个年纪的女孩子比较容易遇到的是，她经历完二十岁的快乐。那要往三十岁走的时候，我觉得整个社会和家庭啊，就会给大家一个框架，很强烈的说你要好好选，好像就是说你三十岁走每走一步，没选你好像选错就好不行，没错。但我觉得其实三十岁才是一个叫打磨期，嗯，你知道就是你真的，大家都知道就是人。或者是你刚出生的时候有很多的零零角角，那打磨这件事情基本上一定是痛苦的。可是如何在打磨的过程当中，你知道为了什么而苦这件事情，你就会变快乐。嗯、你知道人对于未知跟不知道的事情，其实是很痛苦、害怕。三十岁的时候，大家其实都在练习，其实是在练忍耐。嗯、但是你知道忍耐最苦的一件事情，是因为你不知道你在忍什么。就你也不知道你的这个忍耐呢，一定是谁跟你保证一定会有好对象？对，或者是你现在这个忍耐呢，谁跟你说一定会熬出头当主管
0: ？就大家只、啊、大家讲前
1: 面，对，大家都说要忍，但没人跟你讲后段要忍多久？对，<笑>對不说，<對>也不知道这个忍的过程当中，男可不可以调整？嗯、所以我觉得其实我很心疼三十岁男男女女我都心疼，嗯、因为我觉得社会某一个程度说了忍耐。然后要认真选哦，接下来不能跳来跳去，因为就是你四十岁前的前少战，对对对
0: ，要进入一个稳定期的什么的
1: 。那但谁能够让我们知道说，呃，该怎么做？我所谓的该怎么做的意思是说，我们要去找学习的目标很简单，嗯、就我今天想当谁谁谁，其实翻开书看影片都学得到。都学到但你知道，就是这个中间的过程当中，如果条条大路都要通罗马。
0: 要通得到，要,要学到底,到
1: 底我是哪一条啊？对啊，对，就我，我在这条路上当中，我到底是要跌几次？嗯，还是说，呃，我应该要弹跳？我觉得其实没有人说过。
0: 所以其实我觉得刚刚有提到说很多条路嘛，嗯、但是自己不知道自己该走哪一条，哪一条才真的是属于我的路。所以其实我觉得三十岁女生有一个很重要的课题是，你一定要认识自己，对不对？
1: 因为你只有认识自己的时候，你才有机会见招拆招，你真的才有机会关关难过关关过。因为别人的写出来的书啊，真的跟你一点关系都没有，因为<对><笑>不是你的,他的人生
0: ，你的还是要靠你自己去思考
1: 。对，就是带着走的能力这件事情，其实是我回头来看的话，我觉得我在三十岁学习到最大的功课，基本上是我是一个拥有带着走。的能力的女孩子，嗯
0: ，对对，嗯、对说跟人家沟通啊，或者是观察别
1: 人，嗯，这样的感觉。我喜欢听别人讲话，嗯、然后我也很爱讲话，<笑>但我的习惯是先听再讲，嗯、因为听的时候、嗯、你就同时间观察那个人，比如说他的语速、他的肢体动作、他的眼神，甚至是他用的一些词。你大概就可以知道说，哦，他的状态是什么？他在某一个状
0: 态里面，<對>或他的个性是怎，或者他今
1: 天在跟你沟通的时候，他是快乐的吗？嗯、<哼>还是说他其实是带着他不舒服的情绪
0: 在跟你聊天？对
1: 对，我觉得我的个性是先看，我比较是喜欢先。换位思考，嗯、我就会先去想，我今天在沟通的那个人，他现在的心情状态是什么？那我就会回来问我自己说：那如果我是他，现在的我喜欢跟想要听到什么，嗯、我才会愿意放下情绪去看事情。去看，才开始对视。对对对,對
0: 。那因为我们刚刚有提到说，三十岁女生其实最常应该是怎么说啊？就是不是感情遇到困扰，要么就是职场<笑>遇到困扰，就是这两件事情。那像温蒂姐自己有没有可能在跟像我们这个年纪的女生在聊天的时候，你最常听到的烦恼是什么
1: ？我觉得三十岁的时候，如果你已经有长期稳定的对象，嗯,嗯呃，会开始。被问到一件事情是什么时候要结婚？結婚对，然后如果你现现在是没有对象的话，我觉得有的时候会开始被问呃被说呃是不是太挑，嗯，好，或者是说你是不是社交生活太忙碌了，<笑>所以这个忙到
0: 没有时间认识对象啊？对
1: 对，或者是有些有些其实就是会直接说你是不是太想去夜店？也太想去钱柜啊，那种就
0: 是会贴标签在你身上。所以我会觉
1: 得三十、三十、三十岁的时候，我觉得，嗯，女孩子遇到的困扰是说，我没有依据，跟我也不敢帮自己未来的一辈子做选择。嗯、可是大家很期待三十岁的你要做选择，对对。对，我觉得比较在爱情上面，<对>我觉得大家还是比较多的是逼你要做选择，嗯，然后，但我觉得辛苦的地方是这样哦，就是说你要跟谁学啊？就是我要选什么样的爱情？我的爸爸妈妈,妈吗？啊、还是我的姑姑姑丈？还是我的？呃、还是随便一本书作家吗？对，对我觉得谈感情其实，呃，特别在三十岁的感情还是。没有这么完整知道自己跟对方要什么，嗯对。嗯然后你们因为为什么我会这样说？因为没有真实经历过，我觉得生活的压力。对，二十多岁的感情基本上会很浓密，你知道为什么？因为大家轰
0: 轰烈烈啊，<咳>也没有在,在意未来或者怎么样。对，
1: 因为你也刚念完书，或者你可能刚出社会，嗯、你正在打拼的时候，其实你知道那个小情小爱其实是很需要体谅的。嗯、所以二十几岁的爱情其实都很难被打散。你你认真回头想，二十几岁的你的爱情，其实你只要吃碗泡面，两个人一起吃，挤在一起你都觉得快乐。对，但。但我觉得三十岁的时候，大家就会开始想一件事哦、喔，就是说，我还要再吃泡面吗？应该是这样，这个问题是对，但我觉得他应该是说，其实三十，我觉得女生没有那么势力。但是你知道有一句话是这样说的，就是说我可以选择天天吃路边摊，但我不是只能天天吃路边摊。但我觉得三十岁的女孩子会开始去思考，说我要什么样的。婚姻生活，那婚姻生活当中就会伴随的说，我要什么样的呃经济条件？嗯，我要我要我的生活品质，我一年能够出国几次？这个出国呢，是东南亚吗？还是有欧洲、啊、欧洲、啊、美国？嗯、对，我觉得我我觉得三十岁的女生会开始思考这件事情。但是你可能不知道，就是说你现在正在交往的这个对象，
0: 他能不能够带给你那样的生
1: 活？对。那所以我觉得女孩子有的时候开始在思考这件事情的时候，我觉得也比较辛苦。就女生比较辛苦的时候，在这边你如果开始想，甚至是你很快找到答案的时候，你真的有可能会跟你现在的另外一半分手。对，确实因為,因为他真的不是适合你的对象，嗯、那你有可能马上挑一个可能年纪比你大的在一起。对，然后你就会被贴上说，超级
0: 超级多例子都是这样，<對>你就会被贴上说台女的标签，或者是你就是，<笑>就是的标签。
1: 对，我觉得我，但我觉得今天真的，就温姐很想跟你们说的是，我觉得其实只是因为你知道了你要什么，对，但我觉得知道这件事情的时候，你要，但你要保护自己，要会解释，就是说我。虽然生活其实终究希望能够有一个好的状态，那我觉得好的状态不外乎是能够不去担心柴米油盐酱醋茶。嗯，那你跟你你你，你你如果这件事情基本上说出来说，我觉得基本上九成以上的女性都会理解你，因为那个基本上真的是在选择的时候一个很重要的关键点。对对，所以我觉得三十岁的女孩子。开始在想要什么，可是他在想要什么的过程当中，很多的枷锁跟你可能从二十几岁就跟他在一起，然后大家就会觉得是你变了
0: ，对，你怎么突然之间就把他抛弃了，不<對>要他了？对對,对，那过去你们那些时间算什么之类的
1: ？但我觉得人生是这样子，就是我们能够相处多久，它是固定的缘分。嗯，那走的长，基本上就缘分深；那走的短，至少彼此生命当中有学到功课，它就是一个很好的祝福
0: 。嗯，我觉得刚刚有提到一个很重要一点，就是大家认识到自己要什么。那很多人可能会去思考，那有很多人看书，嗯、那有很多人像我一样，我也是最呃最近开始去认识生命灵数，对，就會觉得天哪，我真的就是这样的个性，或是以前我从来没有思考过为什么会、嗯。呃，有这样子的烦恼或等等之类的，所以其实刚刚聊了这么多，其实也蛮好奇說，说温蒂姐那时候怎么会开始去学习到生命灵数这一块
1: ？呃，其实我以前是一个非常爱算命的人
0: ，嗯,嗯嗯，我
1: 基本上是年年算感情。年年算，年年算<笑>对年年算,有算、哎对，有御用的算命师，对有御用的算命师。那我就不说是谁哦，那又为我就可怕大家觉得他算的不准，没有，就就在我身上不准而已。<笑>我是年年都算，但我后来其实诚实说，我有发现一件事情，你知道，即即使任何一个，不论是从呃任何门派的老师跟你讲，嗯、你会遇到什么事情，好，或者是说你只要能够忍耐多久。或者是说，你只要能够敢勇敢地跨出这一步，你未来一定怎么样？但其实真的没有人敢听，也没有人想听。嗯，所以我那时候就问我自己说：“嗯，如果我今天要做一个可以让人家转念的事情，嗯、我要做什么？对我要做什么？”就我，我，我后来就会觉得说，我预测再准，你不愿意做，其实也没有也没有用。所以我后来其实花了比较多的时间，其实是从。呃，我希望能够研究一个人，他在自己的人格特质当中，为什么在这个坎上面会重复跳不过去？嗯、那这个重复跳不过去，有的时候是个性，那有的时候基本上可能是一个迷思，嗯、或者是说他其实是有了一个，我觉得就是没有没有自信这件事情。那生命灵数很特别，生命灵数基本上呢，它是一组可以，呃，从你一出生。它因为他是用你的西元出生年月日去把全部的数字加起来，起來然后加到个位数之后，就会知道你是一到九的几号人。几号人？那他其实，在跟你分享的，<對>基本上你可以把它想成，就是说，呃，通过从古希腊时代一直到现在，只要有人类开始的时候，他通过人类的行为以及呃整个大数据的标榜之后，他会细微的、亲自的通过你的出生的数字来去告诉你说，你天生。游用的能力有哪些？以及你确实有一些地方不是你天生的强项，但是他有表达说，因为人本来就不会天生就这么强。那如果有一些你自己的短板？那你要把短板变成加分时，其实只是用的方法一不一样，要去特别
0: 修炼这个部分，它<對>有些像是
1: 统计学。我觉得他诚实说，他就是心、嗯、心理学家、统计学家在一起。那当然，我觉得就是说，因为今天，我觉得我们今天还是跟大家分享一个大概。那我觉得生命盈数其实它很特别，是生命盈数是可以变动的。嗯，生命盈数基本上只要，它不是你出生就注定这样。对它，基本上你只要通过你的努力，通过你了解自己之后，你只你只要愿意，我觉得生命盈数再再讲一个很重要的是，是愿意。嗯，如果你今天只要你愿意的情况底下，你不用靠太多的外在力量，你其实是拥有可以自己爬起来的能力。我觉得这比较是我在。投入生命灵数当中一个支持我一个很大力量，是因为我很爱我的女性朋友们，嗯、我很希我很希望他们在落就哭的时候，擦完眼泪的时候,站起,的時候站起来，站时来是用自己的力量站起来，因为朋友能够陪。嗯的时间有限，对，但生命好长哦、喔，所以站起来这件事情，其实是我为什么会想做生命灵书当中一个很重要的原因
0: 。有些课题还是要自己面对，像我们刚刚就说，你不知道哪一条路是适合你自己该走的，<對>那其实生命灵书就是有点类似像这样的指引的功能，就是让你知道说可能适合哪一块，不适合哪一块。
1: 呃，对，然后除了适合不适合之外，它会帮助你遇到每一个挑战的时候，你可以把你自己很强的能力拿出来做重新的组合，这、嗯、基本上比较好。我觉得它是比较好玩的，就是说，当你了解完了你自己的时候，其实同样的你以前遇到的事情，同样的一个渣男出现，你以前是散不过。但你了解了生命灵书之后，嗯、你除了闪，<笑>可以你除了闪过之外，你可能还可以教一下那个渣男，说别再那么渣了，别再去害别人，了’
0: 。<笑>就有点变成呃自己的精神导师，顺便也可以让身边的朋友跳出那
1: 个。但你就会拥有了解自己，然后我觉得人只要愿意啊、哦，你你现在不愿意过那个坎也没关系，但至少你知道你自己在呃。挨的是什么？就是你知道，就是只要这个你愿意的时候，嗯、基本上他就跨过去。可是，只要你现在不愿意时，没有人逼你，但不逼你，你你也可以理解，知道你现在所经历的痛苦跟你需要的忍耐这件事情是必然的，你就不会太过的怨天尤人，或者是觉得自己命很差这样子。
0: 那温蒂姐，你刚刚就有说开始研究生命灵书，嗯、希望帮助身边的朋友嘛？<對>那有没有一些？例子啊，或者是你跟他们分析完了之后，他们真的是站起来，然后走得很好的
1: 。我有一个其实呃跟我关系特别特别好的一个妹妹，嗯，然后呃在在我跟就是在我看完她的生命领书当中，其实我刚好陪她经历了一段感情的结束，然后同时她也回归到了一个我觉得她。会接下来，我真的很大胆的说，他一定会遇到一段最适合他的感情，呃、感情甚至是我觉得是他即将要结婚的感觉。嗯、我为什么会这样说？就是说，呃，这个女孩子基本上是一个呃很需要通过生活细节去证明自己价值的人。嗯，那所以就是说他在上一段的感情的时候啊，你能够想象，就这个年代，我们是二十一世纪了，嗯，然后他其实年纪小非常非常的多，但是他其实是小到就是那种拿拖鞋倒水，然后呃开灯，或者是帮他盖被子，这种事全部都是他做，然后他会帮他配好衣服，贤妻良母型的，对。但是你你你知道，就是说在这样子的呃。爱情里面，你真的很容易养出一个就是不太负责任的人
0: ，因为他什么都不用做啦。
1: 对，那所以就是说，当那个男生面临到一个很重要的就是 A 和 B 的选择的时候，他其实没有选择我朋友。嗯、哦，对，所以我朋友是被落下的那个。那所以他那时候我遇到他的时候，他就跟我说：“我都做到这样了，我哪里做错？他还要我怎样？”嗯，对。那我我心里面就想说：“<笑>哦，他没有要你怎样，因为。”你一定还能怎样？因为你在他的面前就是一个没有底线的女人。嗯，那后来我就跟他说：“我说，我觉得，呃，细致的服务要给对价的人，然后再就是说，你要先去了解說，说你今天这样的付出，到底是这个人是会感谢你。”还是说他会觉得这就是理所当然呢、啊？因为我从小到大我妈都这样对我的。嗯，你今天到底是去当人家的妈，<笑>还是去当人家的另外一半女友？嗯、对我觉得那其实后来我们就我花了蛮多的时间去跟他聊这件事情。那但是你知道，就是服务人的性格基本上是他的天生个性，他也跑不掉。嗯、那如果说那怎么办？我我应该怎么办？我说那就转转战工作。就在工作上面，请你强大发挥。啊嗯、所以他这他这两三年在工作上面爬得非常非常的快，因为他把全部的细作化服务都放在工作。<笑>他从提醒大家、提醒团队，然后每次都提早三十分钟到，然后呃呃指引大家路线，甚至会把 Google 地图都先。找到，<好>然后自己在做小标，嗯、然后告诉大家哪里可以停车。然后 A 停车场没有再去 B 停车场，所以他这几年其实呃，把他的专注力跟他的人格最强的特质，其实放在工作。嗯，然后他在工作上面当中，因着他的细心跟他的呃，我觉得的专业，他吸引到的对象其实 level 是跟他差不多的。那所以当那个那个对象。再来看他的时候，就觉得我的这个朋友其实是一个超级无敌帮扶运很强的女孩子，嗯、因为她出去外面，不论是在呃跟她吃饭，很周到，非常非常周到。嗯、但是她这个周到不是假的，因为她就是她的内心的那她，那是她<笑>大家在满足她的快乐<對>因为她就是觉得她
0: 要做到这样子。子。对，
1: 所以我所以所以我觉得生命书这几年，就是我接触生命书之后，甚至是每个礼拜在博客上面写的时候，其实我都在、嗯、我都在。想要跟大家传递一个讯息是，就做好你自己，做好你自己这件事情，不是叫做自私的做自己，做好自己这件事情是带着你很强的能力去面对你的人生路上当中的每一次的挑战，然后你才会有那个弹性跟那个智慧去。跨过这个挑战，嗯、或是跨过那个坎，但你中间都是快乐的，因为你就是用你最强的事情在做这件事，或
0: 者是知道怎么样去调整，让自己更好
1: 。我觉得你可以把想生命灵数想成是我们在帮你找你人生无,無法被抹灭且最亮眼的优势在哪里，嗯、对。然后，像我们刚刚其
0: 实聊了蛮多的，嗯、就聊到温蒂姐过去的一些经历啊，跟她为什么会开始学习。那可能大家听到这里还是哎不太知道说生命灵数是什么，因为很多人会觉得哎算命吗？还是说是跟星座一样吗？那我们刚刚有稍微聊到一下，其实生命灵数就是要把你西元的年份对西元的
1: 出生年月日全部的数字加,加在一起来，然
0: 后它就是会你会加到一个个位数。对，如果你是
1: 十，就是你加到十，你就是一号人，就是一号人。对对,對
0: 那其实他除了看你是几号人，每一号人会有自己不同的个性嘛？对对，他其实还有一个很特别的是，你可以看连线的部分，就是连线的意义。
1: 呃，因为生命灵数基本上是九，就是一到九嘛，所以生命灵数其实也是一到九，有九宫格。嗯、那所以这个中间其实呃，真的要细部探究的话，它除了知道你是几号人之外，它也会让你更知道你细致的一些呃能力。跟你天生一看到你，其实就可以很清楚知道你就是这个人格特质很强的人。嗯、但是因为这真的需要花非常多的细节，跟因为每一个人都不太生命银数基本上很特别，<對>生命银数基本上是在一个一个系统当中，但是因着每一个人的出生年月日的不一样，它会产生每一个。特别独特的一个分析，以及就是你个人适合的方式，对。那所以，为了能够让大家更清楚了解，我除了每个礼拜三在 VOG。u e 都有呃生命灵数专栏，那同时我也在 Facebook 有一个姐 Wendy 姐 w e n d y sister 粉丝页，快去快去订
0: 阅起来，快去赞。
1: 然后也陆续在拍片，所以大家未来也可以呃随着、嗯、我的 YouTube， <上面 S 1> 对，我们可以搜寻一下，通过很多的影片来跟大家更多的分享。嗯、那还是希望大家通过生命灵数去了解自己，然后了解自己之后，你就可以更知道怎么帮自己去规划。
0: 因为其实像像理解是二号人，嗯、但是不是每一个二号人的个性都一样，就是要看你的连线书。像我是有一一个是智慧跟。美感吧，我忘，因为我一二三跟三六九，就是每个人二号人不一定你都会有这些特质，但是你可能就是在你的生命当中，你会发现说你的优点会在哪里比较好去运用。那在这优点之下，你可能会有一些嗯比较处理不好的地方，或是过去你可能很容易伤心难过的地方，像就是因为之前温蒂姐跟我聊天的时候，我就有发现说，真的我还蛮太有时候太在意别人的感受了，然后做事情有时候就是身段会。太柔软，就是有时候还是可以有个性一点等等，我觉得蛮有趣的。大家可以除了每个礼拜三固定去看 Vogue 的专栏，<對>因为他们每个礼拜的其实主题不太一样哎、欸，包括呃之前其实有出流年所以我们第
1: 一篇是2020下半年的流年，所以大家可以回去看一下，看一下,你看一下今年的流
0: 年。对，像我的流年就是七。
1: 重整年，嗯、对
0: ，所以我现在就在做 podcast， 非常好，非常好的选择、就是，就是对啊，就是重新去思考一下，就是他其实除了看你自己身上的一些特质之外，其实你也可以看到流
1: 年。那对，然后流年之后，我们也出了一系列跟感情有关的，对，就你如何跟自己很好和好，或者是你如何跟另外一半相处。相處然后我们上个礼拜的主题其实我自己个人是非常喜欢，非常有趣。对，我们上个礼拜在讲职场当中你会遇到哪些妖，哪
0: 些对要怎么样去打怪
1: ？对，打怪机。就是每
0: 每号人可能会遇到的哪些妖比较克你啦？应该是怎么？对，因为三十
1: 因为三十岁的你们在职场当中其实一定是有不是最菜，但也不是最资深。对，所以就是夹心饼干，你们就三十岁就是一个夹心饼干的位置，所以呃也很希望能够通过。就是打怪计，能够让三十岁的女孩子在工作职场当中的夹心饼干知道如何出招。
0: 对，得心应手一些。对，没错啊。如果大家非常有兴趣的话，我也是会在节目的资讯上面，呃，放上温蒂姐的脸书啊、YouTube 的链接呢，然後包括 Vogue 的一些呃专栏的文章，我觉得很推荐大家去看，真的很有趣的。谢谢大家。对，主要是认识自己，其实是三十岁很重要的一个课题。好了，那李姐今天非常开心跟偶像见面会的感觉，<笑>跟温蒂姐聊了这么多，那下次的话有机会的话，看看温蒂姐还有没有机会再来这里聊天。好了，那我们今天节目到。到这边就先跟大家说声再见
1: 喽，谢谢大家，谢谢李解，拜拜，拜拜。